1: 一位弟兄在工作极大压力之下，有一个声音叫他冲出去，被车子撞死就结束了。就他准备要冲出去的时候，突然手机响了，教会的牧人关心他，及时的问候带到，让他想起还有人关心他、爱他，上帝爱他。他安静下来，被神保护。在我们身边有很多的声音，哪些声音是属于魔鬼撒旦的声音呢？而哪些声音是上帝安慰、鼓励的声音吗？今天我们集思想是篇三十六篇，在恶人中赞美神这篇诗篇，大卫被恶人围绕，但大卫却拥有一个属灵的眼光，可以看见上帝的奇妙大能，而选择走在敬畏主的道路。面对社会中有很多的邪恶，大卫不是做一个分析者、哲学家。他乃在神面前成为一个代祷者、敬拜者、服侍者，来见证上帝的真实和美好，是我们的榜样。一到四节是作孽者的行径。第一节，耶华的仆人大卫的诗，交给灵长。恶人的罪过在他心里说：“我眼中不怕神。”恶人的罪过在他心里说。新一本翻译为：“我心中深处有话说。”是关于。恶人的罪恶，原文就是悖逆，在恶人内心之中，罪恶向恶人内心深处发言说话。恶人叛逆透顶，罪恶在人的心中说话。这个说话这个字，圣经常常指的是神权威的话语，是圣言。而这里不是神说话，而是撒旦魔鬼在说话。罪恶向人说话，引诱人要把人带到地狱中。撒旦对夏娃说话，撒旦试探耶稣，用各样的方式引诱人攻击人，这是恶者可恶的伎俩。罪恶对人说话一个重要内容，就是让人不惧怕神。我眼中不怕神，就是在他眼前没有上帝可惧怕，没有对神的惧怕。这个惧怕不是敬畏的字，是害怕神和神的审判。我们思想，一旦人不怕神，不怕刑罚。必然放纵放肆，没有任何的界限，自以为是，用各样的方法夸口自己，高举自己，看不见自己的罪恶，看不见罪恶要付出的代价，因此必然落入骄傲，享受最终之乐，必然被神刑罚。罪恶的根源就是目中无神，根本不把神放在心上。不把神的话语放在心上，不把上帝公义的审判放在心上。一旦人心中没有神，就是没有光，没有生命。接下来产生一连串的罪恶。因此，正面来看，我们要高度的惧怕神、敬畏神，把神的话语认真的放在心上、刻在心上，认真的认识神的圣洁、公义的审判，好使我们恐惧战惊，做神得救的功夫。罗马书引用这一节，罗马书第三章说：“平安的路，他们未曾知道，他们眼中不怕神。”提到人心远离神，不惧怕神，带来各种黑暗的行动。第二节，他自夸自媚，以为他的罪孽终不显露，不被恨恶。当人不惧怕神，必然会夸大自己，谄媚自己，自以为尊，自以为大，自夸自媚。有翻译为罪恶魅惑他。谄媚着他，骄傲拒绝认罪，并且以为自己的罪孽终究不显露，可以继续隐藏不被恨恶，因此不肯离开罪恶，不认为神会追讨罪。原文是他眼中看罪是滑顺舒服的，而不恨恶罪恶。当人心中拒绝神，不尊神为神，必然扭曲是非，以罪恶为乐，以黑暗为光明，舒舒服服的过着犯罪的生活，满足自己的生活。最后必落入神的审判。第三节，他口中的言语尽是罪孽诡诈，他与智慧善行已经断绝。当人拒绝神，就拒绝一切的美好、光明、圣洁。这样的人口中的言语充满了罪孽诡诈，不知道什么是正直，因此弯弯曲曲；不知道什么是圣洁，而贪图罪恶。人心里所充满的。火力就会发出来，人心中充满了黑暗、罪恶，言语一定会显露出来。主就帮助我们检查。我们，透过我们的言语，让我们看见我们里面的黑暗。把握机会，速速悔改。他与智慧断绝，丧失了行善的智慧，只剩下行恶的智慧，贪图黑暗、污秽。罗马书十六章十九节提到了：“我愿意你们在善上聪明，在恶上愚拙。”神期待我们在行善上聪明，就是有智慧来遵行神的话；在罪恶上愚拙，就当我们要犯罪、要说谎，就变得很笨。这是一个大恩典。很多人的聪明是地上的聪明智慧，带来纷争、嚷闹、做坏事，而没有行善的聪明，每天制造分裂，带来破坏、黑暗。我们要何等的恐惧啊！第四节，他在床上图谋罪孽，定义行不善的道。不憎恶恶事，即便在床上躺卧的时候，也不断地思想怎么犯罪，定义行不善的路。不憎恶恶事，反而喜爱罪恶，沉溺罪恶，定义就是站定的立场，设定人生的方向、生活的方式，坚持走罪恶之路，何等可怕！我们在一个人的时候放松，夜阑人静的时候，我们心中充满什么？表达我们内心的真相，我们千万不要自欺欺人、自欺欺神，以为我很好没有问题。我每一天当有安静的时间，放下手机，关上音乐，安静的来到主面前，求主光照我们，让我们认识自己生命的真相，能够把握机会悔改主前。人心中的决定很重要，我们所决定的方向、次序、价值，决定了我们会努力什么。投资什么，追求什么，就决定了我们会收获什么，结局是什么。新约提醒我们，我们立志行事，都是神在我们的心中运行。我要成就上帝的美意。我们能够立定心来认识神、跟随神，这是神给我们的大礼物。我们要恳求神保护我们的心思意念，立定方向，单单追求主。五到九节是上帝的慈爱，五到六节是彰显在天地中。第五节。耶和华，你的慈爱上级诸天，你的信实达到穹苍。前面经文，大卫看到人的罪黑暗，而这里他抬头仰望神，注目在上帝的荣耀中。这是生命的转弯处，让我们看到日光之上有更大的盼望喜乐。一些基督徒花了很多时间看人的罪恶，越看越难过，心痛无望。求神给我们平衡的眼光，我们不是当骆驼。把头埋在土里，不分辨是非，但我们更需要把头抬起来，仰望神的信实怜悯。人都有软弱，但我们的神仍然掌权，这是我们的盼望。上帝的慈爱上及诸天，在诸天之上，在所有受造万物之上，也在诸天之中，神的创造万有中彰显神的慈爱。慈爱可以翻译为守约的爱，坚定的爱。神的爱以他的立约向我们证明，神的爱永不改变。神的信实达到穹苍，就是高达云霄。神的真实可信比天更高，比海更深。天离地何等的高，他的慈爱向我们也是何等的大。当我们抬头仰望天，我们就看到上帝的慈爱信实永不改变。第六节，你的工艺好像高山，你的判断如同深渊，耶和华。人民深处，你都救护。神的功义好像高山，就是上帝的公平、正义、永恒、荣耀的旨意，比山高，万物都会废去。神的话语一点一画不废去。神的判断如同深渊，一方面深达人心，你我最深的动机意念要完全呈明在神面前，就像光照怜悯我们；二方面，神的旨意判断好像深渊，深奥难测，人无法明白。罗马书十一章提到，神在神丰富的智慧和知识，他的判断何其难测，他的踪迹何其难寻。神的智慧极高，绝非我们的头脑能够明白测透。因此，你我当带着敬畏神的心，高度恐惧战兢认识主，回应主。人民身处神都救护，就是看顾、存留、保护，这是神对万物的照顾。我们的神是至高的神，却非常关心我们，扶救卑微的我们，迫不及待要怜悯我们，施恩给我们。这神给我们好大的恩典和祝福。有段时间，我们来思想神的慈爱、信实、公义和怜悯。来，弟兄姊妹，大家平安。我们继续思想诗篇第三十六篇，在恶人中赞美神，一到四节是作孽者的行径，五到九节提到了神的慈爱彰显在天地间。前面经文提到人的罪恶抵挡拒绝神，而大卫选择抬头仰望神，经历神的慈爱信实彰显在天地间。而接下来，神的慈爱更临到人的身上，彰显在圣殿中。七到九节，神的慈爱彰显在圣殿。第七节，神呐、啊，你的慈爱何其宝贵，诗人投靠在你翅膀的印下。上帝的慈爱何其宝贵，对我们而言何等珍贵。神使我们投靠在他翅膀印下，我们在神的翅膀底下得到保护、保障。投靠可能指的是圣殿中的至圣所，翅膀指的是约柜的食人座上记录我的翅膀。就是在神的保护之下，胜过任何世界的军队，胜过任何恶人的攻击。诗篇九十一篇第四节，他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。母鸡张开翅膀保护小鸡，神用他的翅膀保护我们，我们投靠他的翅膀底下。神的诚实是我们大小盾牌，是我们得胜的保证。马来福音二十三章，耶稣也说：“我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下。”耶稣看着耶路撒冷这个被神拣选的城市，却不断的抵挡神、拒绝神、杀害先知。神渴望聚集神子民，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，保护恩待我们。但人常常拒绝，求神给我们属灵的魄力，回应神，来到主前。第八节，他们必因你殿里的肥甘得以饱足，你也必叫他们喝你乐喝的水。神的子民在神的殿中，因着神给我们的肥甘得以饱足，就是圣殿中的盛宴。神为我们预备丰盛的宴席，祭司会取祭物中的一部分在圣殿中享用。而大卫看见，不但是祭司，而是所有神百姓可以得着圣殿中的肥甘。就是盛宴，得着丰富的宝足。耶稣应许我们，来到主面前的必定不饿，永远不可。耶稣是生命的粮，耶稣是生命的活水，供应我们一切所需。神叫我们喝神乐喝的水，就是喜乐的泉水。乐和就是伊甸园同样的字根。神为我们预备了喜乐的园子，但因着人犯罪，失去福分。而且在耶稣里重新得着这份喜乐的河水，诗篇四十六篇提到有一道河，这河的分叉使神的臣欢喜。上帝的河流使神的臣得着欢喜快乐。到了启示录最后一章二十二章第一节，天使又指示我在城内街道当中有一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。启示录圣城。新耶路撒冷有生命河，使我们得着满足喜乐。第九节，因为在你那里有生命的源头，在你的光中，我们必得见光。在神里面有生命的源头，我们生命气息存留都在乎神，因着神，神是真光，在神的光中，我们可以得见光。圣经把光跟生命摆在一起。当我们来到神的圣殿，看见神的慈爱诚是公义。我们要得着生命的喜乐，得着生命的活水，得见生命的真光。耶稣是世界的光，跟从耶稣的不在黑暗里走。不要得着生命的光。第二节提到恶人自夸自媚活着，而这里依然是靠着神丰富的恩典赏赐而活。你我一切的力量从神而来，一切的生命盼望从神而来。当我们越靠近光，就越得着光。当我们敞开脸。就是完全信靠神、顺服神，把自己交给神。越亲近神，神就越亲近我们，我们就越反照神的荣耀。如果我们离开主，生命只剩下黑暗、软弱、疲乏，但神应许我们，当我们等候主，可以反照神的荣耀，荣上加荣，重新得力，奔跑不困倦，行走不疲乏，到西安朝见我们的神。第十节，神施慈爱给正直者。第十节，愿你常施慈爱给认识你的人，常以公义带心里正直的人。前面提到了神的慈爱、公义，而神的慈爱、公义为谁预备呢？神的慈爱要给认识神的人。神常施慈爱，就是延长满满的意思，不断的眷顾是一个动态活泼的恩典，不断临到。神的慈爱给认识你的人，认识不只是理智的认识。更是深度的知道神，跟随神，遵行神的旨意。神的公义要临到心里正直的人，就是心中纯洁、嗯、爱神、听从神、顺服神的子民，必得着神的公义、公平、大大恩惠。十篇十八篇二十四节提到：慈爱的人，你慈爱待他；完全的人，你完全待他。清洁的人，你清洁待他；乖僻的人，你弯曲待他。神的公义要成就在我们生命中。我们选择如何待人，神如何待我们。让我们在神的面前谨慎、战惊、悔改。十一到十节，神要刑罚作孽者。第十一节，不容骄傲人的脚践踏我，不容凶恶人的手赶逐我。上帝要赐福认识神的人，心中正直的人。相反，骄傲人、凶恶人，就是不怕神、抵挡上帝的人，要承受神公义的刑罚。骄傲人的脚不能践踏我，就是追上我、欺负我；凶恶人的手不能赶逐我，就是流离飘荡，使我无家可归，如同难民。神应许要保护他的子民，不容许恶人来欺负、践踏我们。敌人有各种的诡计，要来欺负人、攻击大卫。大卫不敢大意，呼求神继续施行保护跟怜悯。神的应许要实现在我们的生命中，在于我们要信靠他，跟随他，不是骄傲的以为没有问题，也不是成天恐惧害怕。平衡的看，我们一方面要相信神会保护我们，另一方面也要警醒的保守自己，在神的爱中，在神的保护中，谨慎自守，精心祷告，不进入迷惑。第十二节。在那里，作孽的人已经扑倒，他们被推倒，不能再起来。在那里，就是在神审判之处。吕振中一本翻译为：“在惊骇中，作恶的人要扑倒，被推倒，不能够再起来。”诗人仿佛看见了恶人倒下去，被神管教刑罚。我们需要信心的眼光，在事情还没有发生的时候，就已经因着信心看见了神的作为，看见了。神为保护一人，刑罚恶人，施行管教，成就公义，这是一种信心的看见，遇见主，明白神的心意。我们要恳求主给我们信心，信心是一种属灵的洞察力，属灵的洞见。即使事情还没有发生，但因着信，已经看见了神奇妙的作为，看见了恶人要被管教、刑罚，属神的子民大有平安，满得盼望和荣耀。因着这样信心的看见，使我们能够领受大的勇敢刚强，不要惧怕。我们的神正在工作，正在施行拯救的大能。接下的要节是第九节，因为在那里有生命的源头，在你的光中，我们必得见光。我们人生需要生命的活水，需要生命的真光。只有在神里面，才有真正的活水真光。当我们选择亲近神。投靠在神的翅膀印下，进入神的圣殿敬拜，我们将体会经历在神里面的生命与真光，在世界上找生命、找亮光，终必失望。唯有在耶稣里，才有生命与真光。我们思想人的罪恶可以隐藏吗？恶行背后，我们有什么恶心？我们对神的态度如何呢？而得着福气的关键在。我们进入圣殿，进入教会，我是否忠心的爱教会呢？我们来祷告，赞美主耶稣。虽然我们身边有很多的恶人、罪孽，充满了诡诈、黑暗，但赞美神。当我们抬头仰望主，我们要看见神的慈爱上及诸天，信使达到穹苍，慈爱永不改变。我们在神里面要得着宝足、喜乐、生命之光。呼求主，让我们专心仰望主，坚定遇见主。祷告，仰望，奉耶稣的名，阿门。我们有一句话总结诗篇三十六篇：恶人在四周，神的慈爱在天上，神的福分在教会。清醒的心，祝福您清醒一天，亲神一生。愿上帝赐福您。
0: 慈悲涂抹我的过分，我知道我的罪恶在我面前，我的罪恶也藏在你的眼前。神啊，求你不要离我而去，再次对我显现。不要掩面不顾我，求你听我的祷告。深爱求你为我造清洁的心，使我里面重新有真挚的灵。不要丢弃我，是我离开你的面；不要收回你的圣灵。神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有真挚的灵。不要丢弃我，是我。收回你。在你的眼前，神啊，求你不要离我而去，再次对我显现你的容颜，不要不要掩面不顾我，求你听我的祷告。求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。不要丢弃我，使我离开你的面。不要收回你的生命。神啊，求你为我造清洁的心。是我里面重新有真挚的你，不要丢弃我，是。